0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. Dezember 2022 mit
1: dem Gaspreisdeckel,
0: dem Land des Jahres
1: Resturlaub.
0: Interferonen. Russland. Scham zu Geflüchteten. China. Drei guten Ideen für 2023.
1: Superreichen.
0: Einem Limerick.
1: Dem Börsenticker.
0: Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke. Mensch. Das hat ja geflutscht wie seit langem nicht mehr hier. Mensch, <lacht> Mensch, Mensch. Es
0: ist die Jahresendsendung. Wir geben uns nochmal Mühe.
1: Eine ein Angstblüte, ja. <lacht> Dann fange ich hier im Gaspreisdeckel an. Die EU-Energieminister, die nennen es Marktkorrekturmechanismus, was ich sehr schön finde, weil klar, es ist ein Eingriff in die Preise, ne? also so ein bisschen wie die Spritpreisbremse äh, wird das sein, nur nicht ganz so ich, was vermutlich daran liegt, dass an der Marktverzerrung äh, intelligentere Leute beteiligt waren als die FDP auf mhm. EU-Ebene. Also ab 15. Februar zahlen Großkunden maximal 180 Euro pro Megawattstunde, die an der dicksten Gasbörse Europas gehandelt wird. Das ist die sogenannte Title Transfer Facility. TTF, hast du vielleicht schon mal irgendwo gelesen, TTF Gaspreis. Mhm. So, Der Mechanismus, also im, im Moment zahlen wir übrigens äh, knapp 100 Euro. Äh, zwischenzeitlich war das aber auch schon mal 350 Euro. Mhm. Also es schwankt sehr stark. Hm, Hefte raus jetzt, ich frage das hinterher ab. Es wird kompliziert. Also, wenn an der TTF... An drei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen, der Preis höher ist als 180 Euro pro Megawattstunde, dann darf in der EU keiner dieses Gas kaufen. Mhm. An der TTF. Du kannst immer noch sagen, Gashändler verkaufen mir das privat. Ne? Also geht jetzt nur um diese Börse, um diesen Handelsplatz. Die Idee ist, ist klar, weil wenn die Megawattstunde maximal 180 im Einkauf kostet, hast du eine automatische Obergrenze für die Heizung auch zu Hause. Also für die Preise, die an die Konsumenten weitergegeben werden. Und die Konsumenten können sauber kalkulieren. Gute Idee eigentlich. Aber im Zweifelsfall zahlt der Chineser 181 Euro. Ne? Und dann geht alles Gas in den fernen Osten. Jetzt kann man argumentieren. Und ich vermute mal, dass sie sich ungefähr sowas auch ausdenken. Irgendwann sind alle Tanks und alle Schiffe voll. Und du kannst nicht einfach die Gasförderung auf- und zudrehen, wie es dir gerade gefällt. Also muss das Zeug irgendwo abgeladen werden. Und das ist dann halt lieber für kleines Geld in der EU, als dass du es irgendwie abfackelst wie die Russen zum Beispiel. Jetzt könnten natürlich alle hingehen und sagen, wir dann fackeln was lieber ab, dann wird der Tank nicht voll. Aber ich vermute mal, dass das so nicht funktionieren wird. so Trotzdem hast du immer noch das Problem, dass der Chinese 181 zahlen kann. Also haben sie noch eine Bedingung reingezogen, um das Ganze so ein bisschen atmender zu machen. Der Deckel wird nur dann drauf gemacht, wenn der TTF-Preis 35 Euro höher ist als ein globaler Referenzpreis für Flüssiggas für drei aufeinanderfolgende Werktage.
0: Mhm. So,
1: wiederhol mal bitte.
0: Der Deckel wird nur dann... <lacht> nee,
1: muss nicht. War, war nur, also das ist halt einfach ein Test. bisschen, ist halt wieder kompliziert. Ich habe viel rumgegoogelt und habe nicht sicher herausfinden können, woher dieser Referenzpreis kommen soll. Es gibt Statistiken, die weisen Referenzpreise aus, globale Referenzpreise und so. Alles, was man sich zusammen googeln kann, deutet immerhin darauf hin, dass eine Megawattstunde Flüssiggas aktuell gut 85 Euro kostet. Also ein bisschen günstiger sogar ist als das Gas, was als Erdgas aus der Leitung kommt. Mhm. Ich vermute mal, dass es da tatsächlich nur um das Flüssiggas geht, das durch die Gegend geschoben wird. Und wenn es dann wieder vergast wird, weil es ist ja verflüssigt, wenn es dann wieder vergast wird ähm, und eingespeist wird und so, dann wird es halt vielleicht teurer oder so. So erkläre ich mir das im Moment. Sicher bin ich allerdings nicht. Ich kann mich auch komplett täuschen, weil ich allein schon irre geworden bin, als ich rausgefunden habe, dass Flüssiggas abgerechnet wird in British Thermal Units. Mhm. Und das ist wieder eins von diesen geisteskranken imperialen Maßen, Aha. das auf irgendwelchen obskuren Bruchrechnungen seit King Arthur basiert. Ne? So. Also, also, das ist dann irgendwie, du kommst dann irgendwie auf eine Megawattstunde Flüssiggas, sind 3,4 irgendwas, also fast eine Zahl wie Pi. Sieht ein bisschen aus wie Pi, die Zahl, aber nur ein bisschen. Also. Pi mal British Thermal Unit ist die Megawattstunde. Das ist irgendwie so ein, oh ja. Ja, es ist irgendwie ein, ein bisschen seltsam. Also wie gesagt, es klingt plausibel. Also wenn der TTF-Gaspreis über 180 und der LNG-Preis global nochmal 35 drüber liegt, zahlt die EU nur noch 180 Euro. Und jetzt kann man auch noch ausrechnen, wie viel der Chines zahlen muss, um trotzdem alles Gas einzuhalten. Was mich übrigens wundert, ist, dass sich hier niemand beschwert, dass ich ständig Chines oder Chineser sage.
0: Sie haben sich dran gewöhnt und die ja, anderen sind gegangen.
1: <lacht> okay, also ich, ich sage ja auch der Schweizer. Dann kann ich auch der Chineser sagen, oder?
0: Ich weiß nicht. Es ist natürlich irgendwie schwierig. aber Das ist du, super respektlos. Du, du legst da großen Wert drauf irgendwie. Deswegen weiß
1: ich, ich habe mir das irgendwann angewöhnt und ich kriege das nicht mehr raus. Oh je. Und hier bei mir steht halt nur Chin. Weißt du, wie viel China zahlen muss, steht bei mir. Okay, so, man kann das ausrechnen, wie viel China zahlen muss, um trotzdem alles Gas einzusacken. Das kann man in eine mathematische Formel gießen. So, und jetzt pass auf. Ich bin zu dumm, so eine Formel zu entwickeln, aber vielleicht du hast du gedacht, jetzt kommt was. ne?
0: Ich dachte wirklich, ich habe gedacht, wow, Holger, wow. das habe ich nicht erwartet. Jetzt kommt eine mathematische Formel, die du erfunden hast. Wow. Nein, man, kann
1: das, man kann das garantiert in eine Formel gießen. Das ist auch wahrscheinlich gar nicht so schwer, weil das ja relativ wenige Variablen sind. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem zu dumm dafür. Vielleicht bin ich auch zu faul dafür. Vielleicht haben wir aber irgendwie ein Wunderkind in der Hörerschaft, der oder die das einfach mal machen und in die Kommentare gießen will. So, wenn, jetzt geht es noch weiter, ne? weil Deutschland war ja sowieso dagegen, äh, war so ein bisschen Streitpunkt in der EU. Darum ist das auch so komisch aufgeweicht mit diesen 35 Euro und sowas. Wenn es in der EU jetzt eine Gasmangellage geben sollte, wird der Preisdeckel aufgehoben, dann zahlen wir also wieder jeden Preis. Mhm. Das Ding ist also im Zweifelsfall zahnlos, wo sich dann wieder die Autokraten freuen dürften. Und auch die deutsche Industrie hat jetzt ein bisschen was davon, weil nochmal so eine Untergang des Abendlandes Kampagne wie im Frühjahr, das wäre bestimmt super anstrengend geworden für die deutsche Industrie, weil die hätten sich ja was ausdenken müssen, worauf wir nicht schon mal reingefallen sind.
0: Aber, Aber dann, dann, dann hätte der Rest merken müssen, dass er auf was reingefallen ist. Ist das so?
1: Ja. In, in meiner Wahrnehmung ist das so, ja. Okay. Also, die deutsche Industrie hat im Frühjahr behaupten lassen, dass ähm, es absolut unmöglich sei, ähm, oder höchstens bei, bei, ja, wirklich dem Untergang des Abendlandes, ähm, unmittelbar auf russisches Gas zu verzichten. Ähm, und es hat, es, es ist trotzdem gut gegangen. Aber das werden, das ist dann vielleicht auch was für, für äh, Geschichtsbücher oder, oder zeitgeschichtliche ähm, Aufsätze dann in zwei, drei Jahren, wenn das ganze Ding mal äh, tatsächlich durch ist und wir alle, alle Daten haben und alles. Ähm, ich finde nach wie vor, finde ich das schwierig, also diesen Gaspreisdeckel, weil ich es grundsätzlich für falsch halte, in die Preisbildung einzugreifen. Also nochmal zur Erklärung, ähm, Preise bilden sich am Markt, ich möchte nicht, dass das verzerrt wird, ich möchte viel lieber, dass diejenigen, die sich die am Markt gebildeten Preise nicht leisten können, dass die entschädigt werden, also mhm. unterstützt werden, das finde ich den besseren Weg. Ähm, ich finde es hier aber wenigstens mal einen Versuch wert, ein, einmal weil der Markt ist sehr begrenzt, ja, also die... Die Salbe ist recht simpel, wieder in die Tube zurückzudrücken, indem du einfach sagst, so, nee, wir lassen das mit dem Gaspreisdeckel und dann geht es halt einfach wieder wie vorher. Da rede ich jetzt nur vom Markt übrigens, ne? nicht von uns Verbrauchern. Also wir kriegen das alte Problem dann serviert. Ne? Wenn es auch immer 350 die Megawattstunde kostet, steigt auch bei uns zu Hause der Gaspreis. Wenn das dann nicht subventioniert wird, haben wir ein Problem. Mhm. Das heißt, sie versuchen, ist meine Interpretation dessen auch, sie versuchen sich auch um Subventionierung rumzudrücken indem sie diesen Gaspreisdeckel machen und sagen, einfach verbieten, ihr, verbieten dass bestimmte Preise genommen werden mhm. oder höhere Preise genommen werden. Langfristig finde ich die Idee ganz geil, weil letztendlich, wenn du genügend Staaten zusammenbekommen würdest, die da mitmachen, hättest du irgendwann einen Effekt, dass nicht mehr die ganze Welt sich von einer Handvoll bewaffneter Tankstellen vorschreiben lassen kann, was die Energie jetzt kostet. Ja. Und das ist, ich finde das auf eine sehr interessante Art so ist ein, so, ein, so eine Ausweitung der Gaia-Hypothese auf die Soziologie, weißt du so eine Weltsozialismus irgendwie. Das fänd, das finde ich äh, daran ganz spannend. Die Frage ist, ob und falls ja, wann wir sowas hinbekämen. würden. jetzt heißt es bestimmt wieder, ich wäre links, ne?
0: <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> ich habe nichts gesagt.
1: Ja, Naja, jedenfalls haben wir einen Gaspreisdeckel ab Februar. Mal gucken. Ob wir ihn überhaupt brauchen, die Preise sind äh, mittlerweile ja dann doch wieder normal niedrig fast.
0: Ich habe auch ein schönes Thema dabei und zwar das Land des Jahres. Das kürt der Economist jedes Jahr und wir erinnern uns, letztes Jahr war es? Brunei. Ich habe es auch nicht mehr gewusst. Nein, es war Italien, was aus der heutigen Perspektive natürlich irgendwie komisch wirkt, aber 2021 war es noch eine gute Wahl. Also die Begründung war im Wesentlichen, dass Italien so tolle Reformen unter Mario Draghi angeschoben hatte im Jahr 2021, dass es alles nach einer guten Zukunft aussah. Also vor allem, und das ist immer so das Prinzip des Economist, die gucken halt, wie stand das äh, Land vor einem Jahr da? Also damals dann, wie war das Land äh, 2020, Ende 2020? Und wie steht es jetzt da? Und welches Land auf der Welt hat verglichen mit diesem, hm, wie war es vor einem Jahr, die größten Schritte nach vorne gemacht. So, mhm. Ich erinnere mich auch noch sehr gerne an Usbekistan zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ähm, das 2020er Land des Jahres. Na jedenfalls normalerweise schreiben sie dann immer so einen langen Text, wie schwer der Jury die Entscheidung gefallen ist. Und dann zählen sie noch andere Länder auf, die auch einen großen Sprung nach vorn gemacht haben. So letztes Jahr waren das Sambia, Samoa, mhm. Moldau, ähm, waren wohl anscheinend auch heiße Anwärter dafür. Und dieses Jahr gibt es das einfach alles nicht. Es gibt einen langen Text, aber der bezieht sich einzig und allein auf das diesjährige Land des Jahres. Und rate, welches Land das ist, Holger?
1: Die Ukraine.
0: Natürlich, genau. Und ich glaube, wir wissen alle wahrscheinlich, wieso in unserem Herzen ähm, äh, die Ukraine ist natürlich. Also Sie haben auch gesagt, es gab gar keine, keine Wahl. Es war einfach allen klar, es ist das Land des Jahres, kein anderes. Naja, wenn es darum so. geht,
1: wenn es darum geht, was man erwartet und was dann geliefert wird, ist das, das ist schon ja. sehr beeindruckend. Ne? Eben. Ja.
0: Genau. Also ähm, Sie begründen das mit äh, vier verschiedenen. Ähm, ja, Dingen, die sie sozusagen in der Ukraine bewundern und das Wichtigste daran fand ich so dieses, ja, die Ukraine zeigt, dass es möglich ist, dass sich auch ein Underdog sozusagen, ein kleines Land gegen einen Bulli, einen, einen Mobber, einen übergriffigen äh, Feind wehren kann, der vielleicht sogar Russland heißt, ja, was ja für alle immer so dieses... Ja, Russland ist so groß und mächtig.
1: gehabt, ja. Genau,
0: und es ist irgendwie, ist es so ein bisschen eine Kehrtwende für diesen Glauben, den wir jahrzehntelang gehegt haben, dass es total normal ist, auch wenn die Großen die Kleinen drangsalieren.
1: Entschuldige, das heißt, neuerdings heißt das multipolare Welt.
0: Okay, heißt es das neuerdings? Ich dachte, das heißt schon.
1: Ja, aber die Lenken. Großen, die die Kleinen drangsalieren wollen, äh, ja. sprechen immer von einer multipolaren Welt, ja, weil genau. die internationale Linke, äh, das ist ein, 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 ein eine, wie nennt man das, ein Ausdruck, der in der internationalen Linken sehr gut anschlussfähig ist.
0: Ach, deswegen. Ja, ja verstehe. Ja, ja, ja. aber es ist eigentlich Anti-Amerikanismus wieder, ne? Ja, klar, ja, ja, sicher. Ja, 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 ja. <lacht> ja, und dann sagt der Economist halt auch diese wahnsinnige Resilienz einfach, die, die die Ukrainer gezeigt haben. Also, auch wenn man zurückblickt, man, am 24. Dezember, am Heiligabend, ist der Krieg zehn Monate schon am Laufen. Ähm, zehn Monate ist eine echt lange Zeit. Und wenn man mal so zurückblickt, was währenddessen alles an Schreckensnachrichten auch aus der Ukraine kam: Butcher ja. Irpin, ja. Ähm, dann jetzt seit Wochen diese Bombardierung von Infrastruktur, frierende Menschen, ähm, dann diese Filtrationscamps, wo irgendwie... Menschen misshandelt, gefoltert wurden, verschleppte Kinder. Also es ist ja wirklich, wenn man das ein, noch einmal so ein bisschen versucht zusammenzufassen, was für ein Horror das ist. Mhm. Und trotzdem sind die Ukrainerinnen nicht gebrochen. Sie sind widerständig, sie, sie wehren sich und was ich das Besondere eigentlich auch weiterhin finde, ist, dass sie, also klar, die haben sicherlich Trauma und das schrieb auch mal jemand sehr schön, ähm, wir Ukrainer sind wirklich traumatisiert, uns geht scheiße, aber wir kämpfen hier weiter und äh, wir versuchen irgendwie unseren Humor auch zu behalten und ich finde das super effektiv auch oft, wie sie so Memes in Social Media verbreiten ähm, oder wie sie, ich, ich werde nie vergessen, dieses Russian Warship Go Fuck Yourself, ich glaube, <lacht> ja. das ist einfach für so viele Menschen auf der Welt so ein, so ein Spruch geworden, der für dieses, diese Widerstandskraft auch steht. Genau, und naja, der Economist sagt auch, und es klingt erstmal cheesy und blöd, aber die nehmen das Wort wirklich äh, in den Mund, die Menschen in der Ukraine sind Helden, richtige Helden, so im ja. allerbesten Sinn, was eigentlich ein seltener Ausdruck geworden ist, also vielleicht waren die Feuerwehrmänner und Frauen damals bei 9-11 auch Helden.
1: Naja, also… Ich finde hier immer alle Feuerwehrleute sind Helden, aber ja, gut, klar. aber das ist ja jetzt auf, 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 auf Länder und 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 sowas so hochskaliert ist. das ist schon ein absoluter Wahnsinn, ja, also die, das ist halt im Grunde so, als würdest du von, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie der 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 Bully auf dem Schulhof, der zwei Köpfe größer ist, als du, will dein Portemonnaie haben und du sagst, hol's dir. Und das im Zweifelsfall auch um den Preis deines eigenen Lebens, also wenn ja. das kein, wenn das kein Heldenmut ist, ja.
0: Ja, und ich finde es auch interessant, weil eigentlich neigen wir ja dazu, zu relativieren und überall so Haare in der Suppe zu suchen. Und so ganz groß sind wir ja auch eigentlich in both-sidism. Ja, Russland bricht vielleicht das Völkerrecht, aber die Ukraine ist ja auch nicht nur gut und so. Ja,
1: und, und außerdem haben die haben die, die Russen provoziert. Was hätten die Russen denn machen sollen, außer zu Hause bleiben?
0: Also solche, solche Sachen haben wir fast gar nicht in Bezug auf die Ukraine, sondern die Ukraine ist einfach mhm. wirklich... Wir sind einfach wirklich Helden so und ich finde ja. das eigentlich ganz schön, dass es das Mal wieder gibt so. es
1: es gibt schon, also es gibt schon so, so also rechts außen, also am rechten Rand, ja. am politisch rechten Rand, da gibt es schon immer wieder diese Erzählung äh, Stepan Bandera,
0: mhm.
1: ähm, die, das, das zweitkorrupteste Land nach Russland. Ja, diese Zelensky
0: ganzen ist ja auch korrupt und so.
1: Genau, und Zelensky hat äh, Offshore-Konten. Genau. Also, also, das ist schon,
0: Was das ja auch poppt stimmt, immer mal wieder auf. Ich, aber ja, ich bin aber halt gespannt, ob das, also ich meine, ich glaube, wahrscheinlich der Mann, der in diesem Jahr, also der Mann, den man weltweit so beobachten kann. Ja, es, es gibt sicherlich sehr viele Menschen in der Ukraine, die eine krasse Veränderung dieses Jahr durchlebt haben, aber ich glaube, er steht halt für etwas, was man sich vor einem Jahr auch nicht hätte vorstellen können, dass der mal so ist. So.
1: Ja, und vielleicht hat er tatsächlich Geld auf dem Offshore-Konto und vielleicht hat er es beiseite geschafft und keine Steuern gezahlt. Das ist halt alles kein Kriegsgrund. Ja. ja? Also warum wir gar nicht drüber reden. Also es ist halt, ja, naja.
0: Genau, und ja, ich finde, ich finde natürlich, ähm, auch wichtig, dass man davon mitnimmt, hoffentlich lernt auch, dass man bei Autokraten nicht wegschaut, wenn sie drohen. Und dass man sie beim Wort mitnimmt, ähm, das hat ja bei der Ukraine sehr lange gedauert, also acht Jahre im Grunde, bis wir dann mal begriffen haben, also ich finde, diese ganzen Minsker Abkommen gehören eigentlich auch nochmal jetzt äh, rückwirkend unter die Lupe genommen, weil für mich sind das traurige Beweisstücke dafür, dass wir acht Jahre lang zum Bulli gehalten haben letztendlich ja, und mit mitgemacht Lust, haben. Ja. ne Und auch ja, so zum so ist. Halt, ne? ja. ja Und da haben wir es jetzt hoffentlich geschnallt. Aber wie ist es denn eigentlich in Bezug auf China? Okay, da habe ich auch so das Gefühl, dass ein bisschen vielleicht eine Kehrtwende in der Politik gerade zu bemerken ist. Schauen also wir nicht, mal. Wenn man so
1: hört, wer da wie viel investiert, äh, habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Aber gut. Ja. Es ist noch sehr frisch. Also, es ist ja. anscheinend, das ist auch was, was ich dieses Jahr lernen musste, dass ähm, die Politik eines ganzen Landes anscheinend wesentlich langsamer lernt als ein einzelner Mensch. Ja, klar aber so. das ist ja
0: immer schon so leider.
1: Ja, aber das hat mich dieses Jahr ganz besonders gewundert. Also dieses Jahr, ich meine, jetzt ist natürlich der 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 ähm, endgültige Überfall Russlands vom 24. Januar äh, Februar Verzeihung, hat natürlich mich auch in in einer Weise erschüttert, dass ich dass ich wirklich mit sieben Meilen Stiefeln, also ich habe ja wirklich innerhalb von Wochen alles, was ich dachte über Russland und Osteuropa zu wissen, einfach mal über Bord geworfen habe und das neu justiert habe und daraus halt auch meine Schlüsse ziehe. Ähm ich habe einfach einen so schnellen Lernfortschritt gemacht dieses Jahr, dass, dass ich irgendwie dachte, naja, da muss ja die Politik irgendwie mit hinterher, weil das, die, die müssen das ja können, weil die haben ja sogar Experten dafür. Ja. So, ich musste das ja quasi alleine machen. <lacht> ja, aber das ist so. Aber hat nicht funktioniert. Ja,
0: Ja, aber meistens haben sie aber auch ganz viel auf dem Teller, muss man ja auch mal sagen. Aber ja, und
1: vor allen Dingen, ich habe keine Präsentkörbe gekriegt, die kriegen Präsentkörbe. Das stimmt. Ja.
0: In Bezug ähm, auf die Türkei würde ich da auch gerne nochmal hinschauen, was machen die eigentlich in Kurdistan so. Also das würde ich gerne mit mhm. ins nächste Jahr nehmen. Dann, ähm, was wir jetzt schon lange nicht mehr besprochen haben, aber gerade nochmal wieder hochgekocht ist, ist Aserbaidschan. Ja. Ähm, da müssen wir eigentlich auch noch viel genauer hinschauen. Und ja, die haben echt
1: da abgeriegelt, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Die haben da einfach die Menschen, die haben das Gas abgestellt und die Straßen versperrt ja. und die Menschen kommen weder an Essen und Trinken, haben kein Gas zum Heizen, also das ist äh, eigentlich auch eine Form von Terror, wenn man so will. Natürlich. Und ich meine, das ist ähm, wirklich kaum in den Nachrichten, was ich in den Nachrichten immer wieder gehört und gelesen habe, jetzt die letzten Tage, die letzte Woche war es glaube ich vor allem, dass wir jetzt ganz tolles Gas aus Aserbaidschan, bezie äh, Aserbaidschan beziehen und uns das so ganz toll unabhängig weitermacht von Russland. Aber wir sprechen eigentlich nicht darüber, von welchem nächsten Autokraten wir da jetzt gerade dann das Gas beziehen.
1: Naja, also, von, von, von demjenigen Autokraten, der nicht die, wie nennt man es so schön, europäische Friedensordnung in Frage stellen kann.
0: Ja. Egal
1: was Aserbaidschan macht, die können der Welt nicht gefährlich werden. Die können in Armeniern gefährlich
0: in werden. Arminian. Das ist schlimm
1: ja. und es ist auch schlimm genug, aber sie können dem Rest der Welt nicht gefährlich werden. Und das ist halt der neue Maßstab, den wir anlegen. Und da muss man, da muss man, so ehrlich muss man, denke ich, auch sein. Und ich erwarte eigentlich auch von der Politik, dass sie so ehrlich ist. Das schaffen sie aber nicht, zu sagen, ja, wir machen Geschäfte mit Katar, wir machen Geschäfte mit Aserbaidschan, aber diese Länder überfallen nicht einfach mal ein großes Nachbarland, um, das in, um ihr Territorium zu vergrößern und bombardieren da alles platt, außer vielleicht Aserbaidschan, was, was sie mit den Armeniern machen, beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn Bergkarabach Aserbaidschan wäre, würden die auch Ruhe geben. Das wäre immer eine interessante Frage. Geben die dann Ruhe oder geht es denen auch ums Prinzip?
0: Ja, aber es ist nicht nur das. Also das Time Magazine hat äh, die Woche auch nochmal geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass es kein gutes Jahr für Armenien werden wird, weil es gibt auch Satellitenbilder und das war ja auch im September schon, dass es nicht mehr um Bergkarabach ging, sondern ähm, Satellitenbilder zeigen wohl auch, dass an den international anerkannten Grenzen von Armenien auch mhm. das Militär aufgezogen wird von aserbaidschanischer Seite. Also da geht es nicht nur um Bergkarabach. Also das ist auch mein Gefühl seit, seit September eigentlich. Und das ist auch aber, einfach eine neue Qualität, die wir aber nicht mitbekommen so richtig, weil halt so viel anderes gerade passiert.
1: Ja, weil es uns auch, ich glaube, dass das auch miteinander zusammenhängt. Also, die, das, 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 ich sag mal, Unvermögen des politisch-medialen Komplexes tatsächlich zu benennen, wie wir da Außenpolitik machen und das auch zu vertreten, wie wir da Außenpolitik machen. Weil hier wohnen 80 Millionen Leute, für die Muster Außenpolitik machen. Das zu benennen und zu vertreten. Also sie, sie sie schaffen es nicht, das zu benennen und zu vertreten. Und darum reden sie lieber gar nicht drüber. Das ist ja. so ein bisschen der der Eindruck, den ich habe. Wenn sich die Bundesregierung hinstellen würde und klipp und klar sagen würde, wir machen das mit Aserbaidschan, ja, das ist scheiße, was Aserbaidschan da macht. Aber Aserbaidschan stellt nicht die Nachkriegsordnung in Frage. Darum machen wir Geschäfte mit denen. Und ab dem Moment kannst du da auch hingucken, kannst du sagen, äh, so nicht, ne? Aber im Moment ist ja eher so, nee, lieber nicht die Aserbaidschaner irgendwie bloß nicht provozieren, sonst drehen die auch den Gas an. Genau, mm -mm, Statt einfach zu sagen, ey Leute, wir wissen genau, was ihr da macht. Wir finden das scheiße, was ihr da macht.
0: Aber ja. dann stellen sie vielleicht wirklich den Gas an, wer weiß. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Das würde uns dann auch irgendwie ein bisschen, ja sogar schützen, letztlich international. Also unser Ansehen.
0: Mhm. Einen habe ich noch, der hat gerade geschafft, seine neue Regierung zu bilden. Benjamin Netanyahu ja. ist wieder Premierminister in Israel. Ich finde, auch das kann der demokratischen Welt eigentlich nicht gefallen. Und da würde ich auch hoffen, dass wir genauer hinschauen. Der hat jetzt wohl auch mit Putin telefoniert und was er hinterher gesagt hat, was er zu Putin gesagt haben will, klingt halt auch so, so wie ja, es wäre. Schon schön, wenn man diesen Krieg irgendwie beenden könnte, so in die Richtung. Was, was anderes als zu sagen, ich habe Putin gesagt, dass er den Krieg beenden soll. So, das hat er ja, nämlich nicht also, gesagt. Und dann, ja, man gut, sollte mal gucken, dass man irgendwie diesen Krieg vielleicht beendet.
1: Die israelische Realpolitik sieht halt auch immer so aus, dass der Iran da ist und ähm, gegen den Iran brauchst du im Moment Putin. Das, Ja, so und aber keiner gibt es halt zu. Äh, da da, da gibt es so ein gutes Stichwort. Äh, wer wissen will, was in Israel los ist, kann sich gerne die neueste Ausgabe des Podcasts Ferngespräche anhören. Mhm. Da habe ich nämlich eine Stunde lang mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv ähm, gesprochen. Unter anderem auch über diesen extremen Rechtsruck, den Israel da gerade erlebt. Äh, Israel ist rechtser, als es jemals war in seiner ja. Geschichte jetzt. Also schon enorm. W währenddessen poppt bei mir eine Meldung auf, die ich äh, fast übersehen hätte. Europäische Union friert sämtliche Strukturfördermittel für Ungarn ein. Ja. Die blockierte Summe steigt von 6,3 auf 22 oh. Milliarden Euro. Das tut weh. Und das hat die Kommission im Alleingang entschieden. Da geht es nämlich um äh, einen anderen Topf Geld. Äh, bisher war es ja so, dass du qualifizierte Mehrheit brauchtest. Was war das? Zwei Drittel der Staaten, 65 Prozent der Einwohnerschaft, glaube ich, ist das, ne? Und das ist jetzt irgendein Geldtopf, ich habe das leider nur querlesen können, weil wir schon in der Sendung sind. so ein Geldtopf, über den die Kommission alleine bestimmt, die hat gesagt, nee, ihr kriegt die Kohle erst, wenn ihr alle Auflagen erfüllt habt. Aber anderthalb Milliarden äh, zum, zum um, um die Verwaltung anzuschieben, könnt ihr noch haben. Ja. Das nur am Rande. Viel mehr. Das poppte wirklich in, in der gut. Minute, in der Minute poppte das bei mir auf. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Ja. Ähm, zumindest teilweise eine gute Nachricht mitgebracht. Äh, und zwar, die ist eigentlich auch nur interessant für die Angestellten unter, unter den Hörerinnen und Hörern. Ähm, es gibt ja so bisher, also geht um Urlaub. Mhm. Es gibt ja so bisher die Regelung, wenn du deinen Jahresurlaub nicht genommen hast, dann bleibt der zwar irgendwie liegen, aber nach drei Jahren verjährt der, ver, ver, verjährt der automatisch. Also es gibt dann so Regelungen, der verfällt nach so und so vielen Monaten. Dann kriegst du ihn vielleicht noch ausbezahlt oder nicht. Also gibt es unterschiedliche Regelungen. Nach drei Jahren ist alles, was du an Resturlaub hast, aber weg. So. Urteil Bundesarbeitsgericht. Nö, ist er nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Die Unternehmen müssen... Die Beschäftigten rechtzeitig warnen, dass der Urlaub verfällt und rechtzeitig auffordern, den Urlaub auch zu nehmen. Also das ist jetzt nicht grundsätzlich alles abgeschafft, aber der Resturlaub von diesem Jahr kann sehr gut noch in drei Jahren übrig sein, weil die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren nicht zwangsläufig mit Ende des Urlaubsjahres beginnt, sondern erst mit dem Schluss des Jahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat, sagt das Gericht. Das heißt, du kannst auch noch viel später entweder Urlaub nehmen oder dir den Resturlaub ausbezahlen lassen, weil du vielleicht längst bei einer anderen Firma arbeitest, außer deine Firma hat sozusagen proaktiv äh, dafür gesorgt, dass du diesen Urlaub auch nehmen kannst. Ja? Und ich kann mir reichlich Firmen vorstellen, die darauf spekulieren, dass die Leute das mit dem Urlaub irgendwie vergessen oder halt hinnehmen, weil vielen Menschen einfach auch die Möglichkeiten fehlen, dem Chef einen einzuschenken oder ihnen die Kraft fehlt, sich in einer besseren Situation vorzustellen. Da war übrigens die Woche, war ein schöner Bericht in der Zeit ähm, über Saalui im Saarland. Da ist ein großes Werk, äh, ein groß, großer Betrieb der Fortwerke, paar Tausend Angestellte und die machen zu demnächst und da haben sie halt auch so berichtet über Industriearbeiter und, und ältere Leute, die diese ja, diese Industriestrukturen so gewöhnt sind. Die konnten sich alle überhaupt nicht vorstellen, was anderes zu machen oder dass da irgendwas anderes hinkommt und irgendwer irgendwas anderes macht. Und das ist, ist total krass, weil gerade das Saarland, das ist eins der Länder, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, eins der Länder, die die sehr innovationsfreundlich sind also uns sehr viel versuchen möglich zu machen durch schlanke Verwaltung und Subventionen. Gut, ich schweife, ich tue den Link mal in die show ist Ein schöner Bericht, auch mit sehr geilen Fotos übrigens. So, die Verjährungsfrist von drei Jahren, die fängt an, wenn dein Chef dir gesagt hat, wie viel Resturlaub du noch hast, dass du jetzt Urlaub oder die Kohle nehmen sollst und hm, er dir die Wahl lässt... Zwischen. Diesen Urlaub zu nehmen ja. oder Geld oder Freizeit zu nehmen. ja, ja. Das heißt, er kann nicht sagen, du gehst jetzt in Urlaub oder du nimmst jetzt das Geld. sondern also, Achtung, du hast noch 30 Tage Resturlaub. Wann möchtest du den denn gerne nehmen?
0: Oder möchtest du ihn ausbezahlt haben?
1: Genau. Klar wird der Chef Möglichkeiten finden, dich zu zwingen, den zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nehmen. Ne? Weil guck doch mal, die Katrin, die hat Kinder. Du willst doch jetzt nicht, die kann doch hier nur in den Schulferien und so. Mhm. Aber ja. Das, das Ganze ist übrigens äh, die nationale Umsetzung von einem Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Der hat im September gesagt, der Arbeitgeber hat eine Mitwirkungspflicht, was ich geil finde. Und erst wenn er dieser Pflicht nachgekommen ist, dann kann der Urlaubsanspruch verjähren, aber auch erst drei Jahre ab dem Ende des Jahres, wo er es dir gesagt hat. Das heißt, wenn du es am 1. Januar gesagt kriegst, hast du vier Jahre.
0: Okay, aber ist es nicht total üblich, dass man seinen Urlaub zum Beispiel bis zum April des Folgejahres nehmen muss oder so? Ist sowas dann noch zu? Ganz ehrlich, Keine Ahnung. ganz ehrlich,
1: ich weiß es nicht. Okay. Es ist, ich habe in, in allen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, hatte ich äh, befristete Verträge, so komische, festfreie Modelle wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Da war es immer so, dass du deinen Resturlaub ähm, bis, ich glaube, Ende März nehmen musstest, beziehungsweise ausbezahlt gekriegt hast, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Darum habe ich gesagt, ist für, ist für die Angestellten eigentlich habe ich keine Ahnung, ich fand das nur, das klang mir wie eine gute Nachricht. Ich finde Nachrichten, die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, immer gute Nachrichten.
0: Das stimmt hier ein kleines ein kleiner Nachschlag im Grunde von der letzten Woche da hatte ich ja erzählt dass es immer mehr Stimmen so aus der Wissenschaftscommunity gibt Immunologinnen Virologinnen und so weiter die sagen diese krasse Welle an Influenza und RS-Frau und Streptokokken und weiß der geil was gerade alles unterwegs ist äh, die wir hier in diesem Winter erleben, die könnte im Zusammenhang mit einer vorherigen Covid-19-Infektion stehen, weil die Vermutung eben ist, Covid-19 macht irgendwas mit dem Immunsystem und deswegen
1: regelt das Immunsystem längerfristig runter sozusagen, oder? Genau, und deswegen nicht, genau.
0: wären wir uns quasi oder das Immunsystem wertig äh, schlechter gegen Viren, Bakterien und was da eben so kommt. So, und. Ähm, ich habe tatsächlich dann Hinweise aus der Hörerschaft bekommen. Vielen Dank vor allem an Stefan. Der hat mich nämlich aufmerksam gemacht auf eine Studie zum äh, ja. Vereinfacht gesagt, Interferonen. Also es ist eine sehr biologische Studie mit mhm. diversen krassen Abkürzungen. und
1: Kann, kannst, du, kannst du aus dem Stand erklären, was Interferon ist? Ich fand als, als, als Jugendlicher schon das Wort so krass.
0: Das ist ein schönes Wort, ne? Ja, Interferon. Also Interferone sind im Grunde ein Teil unserer Körperabwehr, der dafür verantwortlich ist, Viren und Bakterien, die wir noch nicht kennen, also die unser Immunsystem noch nicht kennt, direkt abzuwehren. So, einfach daran hindern, dass sie irgendwie in unsere Körperzellen eindringen, sich vermehren. Ah, okay, okay verstehe. Ist
1: noch nicht mal, noch nicht mal äh, Antikörper gebildet, sondern einfach nur nee. sieht fremd aus, patsch.
0: <lacht> so. Ja, ist so krass auch nicht, aber okay. naja, also so grob gesagt. Ähm, und die, ich verlinke da noch mal einen Erklärartikel von Lars Fischer, den hat er schon vor über einem Jahr geschrieben. Da hat er auch so ein bisschen erklärt, was sind Interferone, wie funktionieren die? Weil die sind nämlich dafür verantwortlich, dass Kinder SARS-CoV-2 in der Regel nicht schwer oder teilweise auch überhaupt nicht, also asymptomatisch erkranken. Ähm, weil Kinder nämlich mehr Interferone haben und eine stärkere Interferonabwehr und dann sozusagen diese Biester, oder Biester sind es ja nicht, sind ja ganz tolle Helden, die uns schützen, ähm, die machen dann halt die Viren. Direkt platt, sobald die in den Organismus kommen. Und die Viren können sich gar nicht erst ausbreiten. Man wird gar nicht erst richtig krank. Ein schönes Zitat aus diesem Text ist von Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Der hat es so formuliert: Die Interferone sind brutal effizient gegen Virusinfektionen. Aha. So. Bei Erwachsenen verliert sich das. Man kann davon ausgehen, dass es schon im Jugendalter sich langsam verliert. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil die Interferone haben auch Nachteile. Ich zitiere jetzt nochmal Markus Binder. Der sagt, es ist bekannt, dass Menschen mit einer angeborenen Überaktivierung dieses Interferonsystems meist unter sehr schweren entzündlichen Erkrankungen okay. leiden. Okay. Also das will man auch nicht.
1: Das heißt, so. man will das auch nicht als Medikament irgendwie haben, weil im hm. Zweifelsfall schluckst du eine Tablette und also eine Entzündung. Das wurde
0: sogar schon getestet mit SARS-CoV-2. Ähm, da gibt es aber unterschiedliche Resultate. Also Die erste Studie hat wohl gesagt, hm, das funktioniert gut als Medikament. Dann gab es den Versuch, diese Studie zu reproduzieren. Und das hat wohl nicht geklappt. Okay. Von daher, naja, mhm. Jedenfalls gibt es Hinweise und Studien, die sich anschauen, wie wirkt sich dann eine SARS-CoV-2-Infektion auf die Interferone aus. Und die sagen ganz klar, besonders bei schweren Verläufen, also Leute, die auch wirklich im Krankenhaus gelandet sind, sehr, sehr stark die Produktion von einem ganz bestimmten Interferon, interferon alpha wird durch verschiedenste, sehr komplizierte biologische Mechanismen, die sehr ausführlich dargestellt sind in diesen Papers.
1: Quatsch, das wird, ist Magie.
0: Wird gehemmt. Also man hat letztendlich eine Reduktion ähm, von Interferon Alpha. Und ähm, das ist auch Teil dessen, warum das Coronavirus so effizient uns krank machen kann. Vor allem auch ältere Leute krank machen kann, weil es diese Dinge ausschaltet und sich dann noch besser im Körper verbreiten kann. Also es macht im Grunde unsere Erstabwehr gegen Viren kaputt. Mhm. Es gibt auch Fälle, das ist jetzt aber Klammer auf und ich soll bitte nicht zusätzlich verwirren, aber es gibt auch Fälle, in denen die Interferonantwort quasi überschießt und die Leute genau deswegen dann besonders krank werden. Klammer zu. Also es ist kompliziert. So. Jetzt ähm, sind wir alle geimpft, fast alle. Also alle schlauen Leute sind geimpft. Ähm, da würde man ja denken, dass das alles nicht mehr so schlimm ist, wenn wir uns infizieren, weil das Immunsystem hat ja nun dieses Virus schon gesehen. Das heißt, da sind die Interferone dann auch nicht mehr so wichtig. Und wie gesagt, bei älteren Leuten sind die ja eh nicht mehr in so großer Zahl vorhanden oder nicht mehr so effektiv. Wir erkranken nicht mehr schwer, alles könnte gut sein. Die Frage ist aber, ob nicht trotzdem, weil man infiziert sich ja trotzdem, das ist ja immer dieses... Null-Argument von quer die, die Impfung bringt äh, ja nichts, man ja. sich ja trotzdem. Ja, ja, man diskutiere
1: ich auch überhaupt nicht mehr drüber. Ne? Also man, ist, man wird so, krank,
0: so <lacht> aber weniger ja. Menschen sterben, weniger Menschen kommen ins Krankenhaus und so weiter. Mhm. Wissen wir alles. Ähm, aber die Frage, ob nicht trotzdem dann das Virus, weil man wird ja krank, die Interferone nicht reduziert, das steht halt auf einem anderen Blatt. Und das ist sozusagen die eine Theorie, die erklären könnte, warum Menschen viel kranker werden und warum auch insbesondere Kinder gerade viel kranker werden als vielleicht sonst in anderen Winterwellen von Influenza, RSV und so weiter. Ich habe eine ganz gute Metastudie gefunden, zu den verschiedenen Interferon-Studien, die es schon gibt zu SARS-CoV-2, also da gibt es ganz, ganz viel Forschung. Ähm, da sind auch nochmal Details drin, dass die verschiedenen Covid-Varianten, zum Beispiel äh, Alpha, hatten einen anderen Effekt auf die Interferone als Omikron. Ähm, wie und was genau das dann epidemiologisch heißt, wird noch untersucht. Ähm, und auch die Frage, ob das jetzt wirklich auch Kinder und Jugendliche explizit betrifft, also dass deren ja eigentlich besseres Interferonsystem durch eine Covid-Infektion dann vielleicht auch runtergefahren wird. Das ist mhm. alles noch nicht so richtig bewiesen.
1: Mhm. Wäre aber irre plausibel. Ja.
0: Wäre aber plausibel, genau. Und ich verlinke auch noch mal ein Video von einer Immunologin, die erklärt, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe, dass es eben einen Zusammenhang auch mit den T-Zellen gibt. Also zusammengefasst sieht es auf jeden Fall ganz so aus, als ob wir gerade besonders dolle krank werden, weil wir vorher Covid hatten. Es ist noch nicht 100 Prozent ein Kursal zusammenhang bewiesen, aber ich glaube, man sollte das ernst nehmen und einfach Maske tragen, zu Hause bleiben, wenn man krank ist. Und wie ja auch gerade immer, ein, immer mehr ExpertInnen raten, wirklich auch Kinder ohne Vorerkrankungen gegen Grippe impfen lassen. War auch das
1: was ja die, 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 die Stiko nicht ausdrücklich empfiehlt. Ne? Genau. Ich auch wieder denke, kann man den Laden einfach mal zumachen? <lacht> macht, macht das zu, wir halten uns an die nächsthöhere europäische Ebene. Die scheinen irgendwie eher das zu machen, was ich persönlich für richtig
0: ja, halte. Was die österreichische Impfkommission sagt, ich glaube, die war immer auch ganz gut.
1: Okay. Ähm, was, 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 hattest du was gesagt über Zeiträume, also wie lange nach der Covid-Infektion oder nach der
0: covid Es ist oft die Rede zwischen sechs, sieben, acht Monate. Okay. Also Und auch bei milden Verläufen.
1: Also infiziere dich lieber nur einmal im Jahr mit Covid. Nee, 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 du weißt ja nicht, wann du dich das nächste Mal mit irgendwas anderem infizierst. Infiziere dich gar nicht mit Covid. Also wenn du nur tausend Euro im Monat machst, rate ich dir mehr zu machen. So, ich habe eine jetzt, jetzt hab ne gute Nachricht aus Russland mitgebracht. Mhm. Das ist selten genug. Ne? Ähm, diese russische Anti-Corruption Foundation, ähm, das ist von Navalny dieses Ding, ne? diese mhm. Antikorruptionsstiftung. die machen seit fast einem Jahrzehnt Umfragen zu Regierungspolitik, Beliebtheit der Regierung, äh, Einverständnis mit Regierungshandeln und so weiter. Ich habe ein Twitter vielleicht gefunden von Leonid Volkov, der ist Vorsitzender dieser Stiftung. Und äh, der schreibt, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Stimmung in Russland kippt. Trotz mhm. Propaganda mhm. glauben nur noch 14 Prozent der Leute, dass dieser Krieg eher erfolgreich läuft. Im Oktober war das noch fast ein Viertel der Leute. Und was sie haben ist... Die geben in ihren Umfragen, also das Problem ist halt, Umfragen zu erzeugen oder Ergebnisse zu erzeugen, die nicht äh, so, so, so ja, irgendwie eine Voreingenommenheit beinhalten, mhm. weil sozial erwünschtes Handeln oder sozial erwünschte Antworten gegeben werden. Und die haben halt ihre Umfragen so designt, dass das ein bisschen diese Störungen ein bisschen rausgerechnet werden. Zum Beispiel geben die den Leuten die Möglichkeit, eine Frage zu überspringen. Also nicht ja, nein, weiß nicht, sondern ja, ja nein, weiß nicht überspringen. Ja. Was irgendwie eine ganz witzige eine ganz witzige Option ist, um den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. Und die Zahl derjenigen, die lieber nicht antworten, die steigt. Ja. Das heißt, sagt er, also es bedeutet jetzt nicht, dass da morgen Revolution ausbricht. Es bedeutet aber, dass es eine Offenheit gibt für alternative Erzählungen.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss ich halt bloß noch jemanden finden, der den Leuten die anderen Geschichten, die besseren Geschichten, die zivilisierteren Geschichten auch erzählt. ja. Sure. Gibt auch noch mehr Daten, die erspare ich uns aber. Also, die Zusammenfassung von Volkov lautet: Erstens, Putins Propaganda ist an ihrer Wirksamkeitsgrenze angekommen. Zweitens, es ist sehr wichtig, weiterhin mit denjenigen Russen zu sprechen, die nach alternativen Erzählungen suchen. Drittens, zur nächsten Mobilisierungswelle wird der Kreml auf ernsthafte Schwierigkeiten stoßen. Ja. Was ja auch cool. wieder gute Nachrichten sind. Und Volkov sagt auch: also, das sind, das sind nicht wir, ne? Es ist nicht irgendwie jetzt äh, der Westen oder irgendwelche äh, Putin-Buttplugs hier aus Deutschland, die mit den Russen die äh, andere Realität besprechen müssen, sondern das müssen die schon selber machen. Okay. Ne? Er verweist da explizit auch auf TV Rain, also auf Dost hm. äh, und solche ähm, ja, freien Medien, die über Russland für Russland berichten. Ja, cool. Eine also gute Nachricht aus Russland, ne?
0: Eine gute Nachricht aus Russland. Ja, sehr schön. Ähm. Um Kommen wir zu Shams Beitrag und ähm, diesmal hat Scham kein Thema, kein Ereignis. Wir haben einen Podcast mitgebracht. Wir haben uns gedacht, wir können das auch, Holger Klein. Wie wir. Ja, wir. Wir haben nämlich einen Podcast mitgebracht, den wir gemeinsam. Wer ist denn wir?
1: Ich dachte, wir wären wir. Wer ist denn ihr?
0: Na, Scham und ich. Sham, Ach, Ach so, verstehe. Ja, es gibt nicht ja? nur okay. ich und Holger, es gibt auch Scham und ich. Nächste mhm. mal. Ich mache auch Podcasts mit der Scham. <lacht> Wir haben ein Podcast-Projekt gemacht mit einem Team von auf dem ganzen Globus verteilten WissenschaftlerInnen, die daran forschen, wie Geflüchtete ja in verschiedenen Ländern der Welt eigentlich ähm, als vulnerabel, was ein juristischer Begriff ist. Also es gibt verschiedene Verträge und Gesetze weltweit, Ach. die ähm, sozusagen festlegen, wenn jemand als vulnerabel erkannt wird, dann muss ein Land, ähm, oder es haben sich verschiedene Länder dazu verpflichtet, sich dann um diese Person zu kümmern und sie zu unterstützen und ihr ich zu dachte, helfen. Ich dachte, das
1: wäre einfach nur so ein Wort, mhm. nee, was, ist sie, es was sie benutzen, weil verletzlich klingt halt irgendwie nicht cool genug. So
0: es ist auch wirklich, Wort. wir haben das aber auch gemerkt, also es ist ein englischsprachiger Podcast und wir haben es aber auch gemerkt, dass es irgendwie schwierig ist, dieses Vulnerability, was es da gibt, irgendwie richtig cool ins Deutsche zu übersetzen, dass es sich genauso anfühlt wie im Englischen. Ich finde, das hat ja. man öfter, dass so, englischsprachige Begriffe irgendwie besser sich anfühlen für einen?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich habe ich hab eher den Eindruck, das kommt daher, dass man diese englischsprachigen Begriffe einfach ständig benutzt, um ähm, mehr Konnotation zu transportieren, obwohl das Wort Verletzlichkeit genauso eine Konnotation transportiert. Also ich bin halt verletzlich. Ob das jetzt meine Wohnung, meine Gesundheit ist, ist halt immer eine Verletzlichkeit. Hm. Also Naja, aber es da ist bin ja ein englischsprachiger aber, Podcast, auch, ich, also da genau, dürfen wir das machen.
0: Da, Vulnerabilität, darf <lacht> ja. man da sagen. <lacht> Und der Podcast heißt Speaking Refugee und wir finden halt, dass ihn eigentlich möglichst viele Leute hören sollten, die englische Podcasts hören können. Und vielleicht erklären wir kurz, warum das so ist. Kada und ich haben da was gemacht. Ja, und was gestern seinen Abschluss gefunden hat mit der Veröffentlichung der sechsten und letzten Folge, nämlich unser Podcast-Projekt Speaking Refugee, der Walner podcast yes. In dem Podcast wollen wir ja genau gucken wo Geflüchtete
2: ihre sogenannte Vulnerability, ihre Verletzlichkeit, ihre Verwundbarkeit erleben, wenn sie sich auf die Flucht machen, beziehungsweise wenn sie Asyl suchen. Und das sind ja unglaublich intime Momente, in die man dann da reingreifen muss. Und ich glaube, man hat das richtig gut irgendwie hinbekommen, weil der Fokus ja auch sehr schwer darauf liegt, dass man mit Geflüchteten, also mit Realitäten, mit richtigen Lebensgeschichten zusammenarbeitet und sehr viel im Dialog auch einfach ist und ein Vertrauensverhältnis zu den Geflüchteten äh, herstellt, sodass man eben genau in diese kleinen Ecken reinkommt, in die man sonst vielleicht nicht reinkommen würde, wenn, wenn man nur irgendwie äh, am Schreibtisch sitzt und äh, sich, ged sich Gedanken macht, wie könnten die Geflüchtete besser schützen, sondern eher wirklich dann in, in Gespräch äh, das Interesse zeigt äh, tiefer reinbohrt sehr viele Fragen stellt und ähm, und dann und dann so herausfindet wie sich Verwundbarkeit in den verschiedenen Phasen des Migrationsprozesses äh, zeigt ich meine ich selber habe ja auch Migration erlebt mhm. also ich bin ja auch aus einem anderen Land hierher gezogen und auch da also der Prozess ist einfach ein ziemlich intimer Prozess, und dass diese Menschen da mit mir darüber gesprochen haben, finde ich total toll. Also ich habe mit drei Menschen gesprochen aus drei verschiedenen Ländern. Also einmal Jamila, die aus Afghanistan geflüchtet ist, bevor die Taliban tatsächlich an die Macht gekommen sind und die jetzt in einer geflüchteten Unterkunft in Belgien lebt. Das ist Jamila ist auch zweifache Mutter von sehr kleinen Kindern. Als sie mit mir gesprochen hat, hat die die Betreuerin sozusagen, die Helferin, Sozialarbeiterin auf die Kinder aufgepasst, während sie mit mir geredet hat. man hört sie manchmal auch ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Also so eine sehr beschäftigte Frau, die da Zeit gefunden hat, mit mir äh, darüber zu sprechen und zwar auch sehr lange. Dann spreche ich auch mit Gabriel, der selbst mal Geflüchteter war und jetzt mit äh, Geflüchteten, mit anderen Geflüchteten in Uganda arbeitet. Er lebt in der Nakivali-Siedlung in Uganda und wir sprechen auch mit Fatima, die zusammen mit den Organisationen Basme und Saitune im, im ja in im westasiatischen Kontext, im Nahen Osten tätig ist. Und einer der Schwerpunkte ihrer Arbeit ist Libanon. Also wir sprechen da sehr, sehr viel über Libanon und wie eben die vielen, vielen Geflüchteten in äh, Libanon, vor allem die aus Syrien, aus Afghanistan, wie sie dort über die Runden kommen,
0: beziehungsweise ja. vielleicht eher nicht. Also wir haben ja sechs verschiedene Themen ähm, gesucht, wo wir vorher mit dem Walner-Team, das war eine sehr große Videokonferenz, erinnere ich mich noch dran, überlegt haben, okay, wie könnte man an bestimmten Themen ähm, so aufzeigen, was... Ja, was es bedeutet vulnerabel zu sein in diesem mhm. Kontext von Flucht und diese, diese sechs Themen waren dann eben zu Hause Familie auch Gender ist dabei also dass das Geschlecht ähm, eine Rolle spielt dass Frauen eben nochmal besonders vulnerabel oft sind auf diesem ja auf diesem Weg oder auch in, in äh, den Settlements dann dann haben wir Gesundheit natürlich, was ein ganz großes Thema ist. Also letztendlich ist Gesundheit das Thema, zum, wenn man um über Vulnerabilität spricht, dann geht es eben auch ganz viel um Gesundheit, wenn man jetzt auch psychische Gesundheit noch mit einbezieht zumindest. Und das haben wir auch gemacht. Dann haben wir über Kapital gesprochen. Das war die letzte Folge. Und was habe ich jetzt vergessen? Ah, Food, genau, Essen. Genau. <lacht> natürlich ähm, ein sehr, ja, eigentlich so die Grundvoraussetzung dafür, dass... Menschen leben, arbeiten, was auch immer sie tun, tun können, dass der Organismus eben seine Energie bekommt. Aber auch das ist ja gerade in diesem Jahr auch nochmal ein riesengroßes Problem geworden. Und ich fand es echt so krass, wie eben in jeder dieser Folgen und bei jedem dieser Themen immer wieder Libanon so, ja, also es ist halt von so vielen Krisen gerade auch gebeutet. Wir haben ja hier ja. auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Eine Finanzkrise, diese Explosion im Hafen, die Corona-Krise, dann jetzt ähm, mit dem Ukraine-Krieg auch äh, eine Problematik äh, mit Nahrungsmitteln. Also wahnsinnig viel auf einmal und ähm, fand da, was Fatima eben erzählt hat, wie sie versuchen, das irgendwie möglich zu machen, dass Geflüchtete dort über die Runden kommen, dass sie für sich selber sorgen können. Total beeindruckend auch. Total Total. Weil
2: die Leidtragenden dieser ganzen Krisen ist ja nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern vor allem eben äh, Menschen, die da in sehr vielen verwundbareren Positionen sind, ja, die weniger Geld haben, die keinen legalen Status haben. Ich glaube, ja. das war das auch, was mich am meisten ja schockiert hat. War, also ich meine, man liest es in Büchern oder hört es in Podcasts, aber dann so wirklich in, in Alltagssituationen zu verstehen, wie sich zum Beispiel die Tatsache auswirkt, wenn man keinen offiziellen Status in ja. einem Land hat. Ja? Was bedeutet das genau und was bedeutet das für diese eben diese sechs Kategorien, die wir da ausgewählt haben für Gesundheit, für Capital, für das Zuhause? Und das fand ich, das fand ich sehr ein, eindrücklich. Wir haben uns natürlich ein Konzept gedacht, gedacht, okay, das könnte so passen. Aber am Ende haben wir dann natürlich immer wieder gesehen, wie intersektional alles ist. Mhm. Also wenn einmal in der, also in der Kategorie Food eine Verletzlichkeit, eine Verwundbarkeit identifiziert wurde, hat das ja genauso
0: Auswirkungen auf alle anderen Kategorien. Ja, zum Beispiel so direkt auf Gesundheit oder das Kapital, was jemand hat, sich auch auf die Möglichkeit ein Haus, sich Essen, Bildung, also eigentlich alles andere auch direkt davon mitbeeinflusst ist. Ja. Total. Also das heißt, also für mich umgekehrt heißt es natürlich,
2: man kann da richtig viel äh, falsch machen als Entscheidungsträger, als Entscheidungsträgerin, hm. aber auch man kann richtig viel gut machen. Also ich glaube äh, mit diesen, mit diesen kleinen Programmen, die eben diese äh, Sozialarbeiterin in Libanon, von denen sie uns erzählt hat, wie sie selber auf eigene Ideen gekommen sind und herausgefunden haben wie wir da eine Lücke schließen können, die sie zum Beispiel die Geflüchtete selber schließen könnten irgendwann. Oder wie könnte man Community Care auch äh, priorisieren? Ja, Also nicht nur, dass man Unterstützung empfängt von der Regierung, sondern mhm. eben, dass man unter sich auch Care leistet innerhalb einer Community, sei es die echte, in Anführungsstrichen, Familie oder sei es einfach die Familie, die dazugekommen ist auf dem Weg oder in einem neuen Land oder so. Und das fand ich so schön, weil es hat eben nochmal wieder ja gezeigt, ja, einerseits Gesetze oder mehr Unterstützung, Hilfe seitens von Organisationen, das hilft natürlich sehr. Und dann aber auch, inwiefern sich Geflüchtete auch selber behelfen. Also wie resilient die drei Protagonistinnen auch einfach selber sind. Also äh, haben wir drei sehr unfassbar tolle Geschichten, die ich jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen möchte. Da muss man einfach nur reinhören. War ein tolles Projekt. Ich bin sehr froh, dass wir das gemeinsam auch gemacht haben ja. und äh, auch tolles Team von Walner, die sich diesen diesen Themen auch widmet. die sind sehr äh, sehr neugierig, sehr äh, sie versuchen super unvoreingenommen zu sein und gehen da sehr sehr krass mit lokalen Partnern in die Zusammenarbeit ähm, und ich glaube, das ist ein, der einzige allein, also das ist der einzige Weg, den man einschlagen muss, wenn man sich in solchen, so einem sehr intimen, sensiblen Thema eigentlich auch wendet.
0: Genau, also ihr müsst es einfach selber hören. Das bleibt <lacht> äh, nichts anderes übrig. So ist es. Ich danke dir, liebe Scham, für die Zusammenarbeit bei dem Projekt, aber auch, dass du hier in der Wochendämmerung uns immer wieder bereichert hast in diesem Jahr mit dem Blick über den Tellerrand, den wir sehr dringend oft brauchen. Und ich wünsche dir ein wundervolles Jahresende und einen guten Rutsch. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit nächstes Jahr. Ach,
2: danke. Ich freue mich immer dabei zu sein und vor allem mit dir zusammenzuarbeiten, Kada. Dann bis
0: nächstes Jahr. Den Podcast gibt es natürlich. Wo?
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Genau. Und den Link packe ich in die Show Notes.
1: Und das mit der Verletzlichkeit habe ich natürlich auch nur gesagt, damit ich konservativer wirke, weil ich ja vorhin so links gewirkt habe.
0: Ah, okay. Jetzt ergibt es Sinn.
1: Der Chinese hat wieder was gemacht. <lacht>
0: Jetzt, wo du China. es vorhin so angesprochen hast, nervt es mich, weil es jetzt so wie so ein kleines Kindverhalten ist, so ein bisschen so trotz, weißt du?
1: Also China hat ein Königreich erfunden, also nicht so ganz, aber so ein bisschen. Also es gibt ein altes Königreich, warte, jetzt muss ich mir das Mikrofon mal ranholen. Es gibt ein altes Königreich, das heißt Zhang Zhong. und darüber weiß man so ungefähr fast nichts. Außer, es hat existiert, es war irgendwo in West-Tibet und so ungefähr 500 Jahre von unserer Zeitrechnung war es vorbei und irgendwer hat das wohl irgendwann auch mal erobert. So. Jetzt hält ja China Tibet besetzt. Mhm. Und die begründen das ja damit, dass Tibet historisch gesehen ja wohl volle Kanne China ist. Ne? Also so ein bisschen wie die Russen in der Ukraine, bloß mit weniger Social Media. Und die, die machen jetzt halt auch noch was. Also die Chinesen machen halt noch was, was andere Arschländer vor ihnen auch schon versucht haben. Ja, zum Beispiel das Deutsche Reich mit seiner Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Schon mal von gehört? Nee.
0: Das war im Grunde
1: nicht. die SS, ja? also ein Trupp von SS-WissenschaftlerInnen. Naja, wahrscheinlich nur Wissenschaftlern. Im Grunde war es die SS, die es um die Welt gereist, überall Ausgrabungen gemacht hat, um zu beweisen, dass die Arier ja wohl schon voll immer arischer waren als alle anderen. Ne? Oh Gott. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ah, okay. Das ist die Geschichte, Das ist im Grunde ist das die Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe. Kann man sich Weihnachten gut angucken, dreimal Indiana Jones gucken, es tut nicht weh. So, jedenfalls China ist gerade wie blöder am Aus am Graben in Tibet, mhm. um irgendwelche Artefakte von shang zu finden. Weil damit können die dann Geschichtsrevisionismus machen, weil nämlich, wer erst ein Artefakt gefunden hat, hat auch erstmal die Deutungshoheit darüber, dass es ein kultischer Gegenstand sein muss. So, ne? Das klingt und, alles absurd, aber ja. Genau. Und dann kannst du halt prima konstruieren, dass Shangjong ja wohl volle Kanne chinesisch war und Tibet darum ja wohl auch mal voll chinesisch sein muss. Ne, Weißt schon. So. Mhm. Nach allgemeiner Lehrmeinung ist das relativ unsinnig, weil Tibet sich auf dem Buddhismus gründet und dieser Buddhismus eher aus Indien gekommen ist und dann über Tibet nach China geschwappt ist. Wo ich jetzt lustig finden würde, wenn Tibet-Gebietsansprüche an China stellen würde. Aber ich glaube, die, die im Tibet, die wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Ja, auch praktisch. Shangjung ist nicht bloß teilweise in Tibet gewesen, sondern auch teilweise in Nepal. Teilweise in Indien und teilweise in Pakistan. Was ja irgendwie für die Chinesen ein ganz netter Beifang wäre, wenn die das irgendwie oh auch noch dann abgreifen könnten. Ich finde, Beifang klingt wie ein chinesisches Wort. Oh Mann, ey. Entschuldigung. Jedenfalls, ich habe ein total langes Stück zu dem Thema gefunden. Wirklich ein, also... Ein, ich mag das Wort nicht, aber diesmal ist es wirklich ein Long Read. Ein irre langes <lacht> Stück. Ähm,
0: Hast du kein deutsches D Wort dafür, Holger? Hm?
1: Essay. Ich habe ein, ach nee, ist auch kein deutsches Wort. Hm. <lacht> Die scheiß Franzosen haben nicht mal ein eigenes Wort für Entrepreneur.
3: Hm.
1: Ja, jedenfalls einen sehr, sehr langen Aufsatz darüber gefunden indem sie absolut vorbildlich mit ihren Quellen umgehen. Die verlinken sie nämlich ausnahmslos und das sind zum Teil dann auch wieder extrem lange Stücke, in denen man Dinge lernt, äh, total cool, die man vorher noch nicht wusste. So über China, Asien, Tibet, schieß mich tot, was da hinten alles so los ist und wer da irgendwann mal gegen wen und und echt, ich, ich würde sogar sagen, das ist passend zum Jahresende, ist das der interessanteste Kaninchenbau, den ich dieses Jahr gefunden habe. Oh. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Äh, erschienen ist das in The Diplomat. Das ist irgendwie so eine Webseite, die sich mit, mit, mit Asienpolitik und Tralala beschäftigt. Also super. Also ja, kann, kann, Ausdrucken, lesen, an nee, dann kommst du nicht an die Links ran. Nee, ist wirklich toll. Also die versuchen da gerade ähm, ja, über ja letztlich Archäologie zu missbrauchen, um aktuelle Politik damit zu begründen. Mhm. Krass. Mhm.
0: Ich habe diese Woche keine gute Nachricht mitgebracht, <lacht> aber dafür drei gute Ideen für 2023. Oh das
1: heißt, wir müssen handeln. Oh.
0: Genau, genau. es sind äh, drei Ideen, die ich ganz cool fände, aus drei unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist die Medizin. Und zwar geht es darum, einen Impfstoff gegen RSV voranzubringen. Den gibt es hm. noch nicht, aber die Medizinische Hochschule Hannover, die äh, ich hier äh, einfach erwähne, weil sie das machen, nicht weil wir für die auch einen Podcast machen. <lacht> die suchen Säuglinge, mhm. Die, die, suchen die suchen Säuglinge unter zwölf Monaten, mhm. denn der Impfstoff gegen RSV scheint prinzipiell schon gefunden zu sein, muss aber jetzt noch die Zulassungsstudien absolvieren und es geht ja insbesondere ah, darum. Die
1: ganzen älteren Kinder, die hatten das alle schon.
0: Genau, es geht ja darum, dass man die Babys und Kleinkinder ähm, damit impft. Das heißt, falls hier irgendwie frischgebackene Eltern zuhören.
1: Wenn das der Save and I Do hört, ey, oh Gott.
0: <lacht> dann weint er wieder. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, ich packe den Link in die Show Notes. Also da, vielleicht kann man ja. ja was dafür tun, diesen RSV-Impfstoff ähm, voranzubringen. Dann die zweite gute Idee, finde ich, die habe ich im Deutschlandfunk gehört oder Deutschlandfunk Kultur, weiß ich gerade nicht. Die ist auch nicht neu, aber ich finde, wir könnten dann vielleicht 2023 für immer endlich damit anfangen. Die Idee lautet, jedem 18-Jährigen und jeder 18-Jährigen 20.000 Euro zu schenken, damit die einfach damit was anstellen, was ihnen im Leben irgendwas bringt. Also ob und sie da. Du
1: schenkt mir 20.000 Euro. Du
0: bist nicht 18. Ja, eben. Das ist. Ähm Du bist schon erfolgreicher Podcaster. Du hast kein Problem äh, dabei, deine Ausbildung zu finanzieren oder ein Unternehmen zu gründen oder weißt du, was 18-Jährige gerne machen möchten. Das ist nämlich so ein bisschen die Idee. Das Problem ist nämlich, dass 18-Jährige extrem ungleich sind. Also, sie kommen von der Schule und mhm. dann sollen sie in ihr Leben starten und sich irgendwie auf dieses Berufsleben und diese Arbeitswelt einstellen, haben aber extrem ungleich verschiedene Startchancen. Und das liegt einfach daran, dass sie entweder ein reiches Elternhaus haben oder nicht. Und die, die kein reiches Elternhaus haben, die haben halt verkackt. So. Oh und ja. Das ist so die Idee, dass man dann sagt, okay, alle 18-Jährigen bekommen 20.000 vom Staat und bezahlt wird das Ganze aus der Erbschaftssteuer, weil man dann gleich an zwei Seiten ein bisschen die Ungleichheit, die man einfach nur wegen, aus welcher Familie kommst du ähm, in dieser Gesellschaft hat, mhm. ähm, schraubt man ein bisschen zurück. Und das finde ich eigentlich eine super Idee.
1: Ja, finde ich, ja, find ich gut. Also, wirst natürlich, ne, klar, also, werden natürlich diejenigen, die dann äh, ein bisschen mehr Erbschaftssteuer oder überhaupt Erbschaftssteuer zahlen müssen, werden natürlich auch sagen: Warum? Mir hat ja auch keiner, wie ich das gerade gemacht habe. Ja. Mir hat ja auch keiner 20.000 geben, aber finde ich gut.
0: Mir hat auch ich keine 20.000 Euro gegeben, aber ich hätte es geil gefunden und ich finde Ja, und vor allen Dingen, also wer, so, du
1: kannst, vor allen Dingen kann man ja auch nicht so, so, man kann ja nicht damit Politik machen, soweit ich nicht gekriegt habe, kriegst du nicht, kriegst du auch nicht. So kannst <lacht> du halt ja keine Politik machen. Das ist halt, das, das ist halt, das ist halt so, das ist halt konservativ. Ne? Nee, dat, ich, ich hatte das nicht, dann ist dat, mir hat es ja auch nicht geschadet.
0: Vielleicht
1: ne? bekloppt alles.
0: Jo Und dann hatte die Universität von Kalifornien, das ist die dritte gute Idee, die hatte eine richtig gute Idee, finde ich. Die haben nämlich eine Initiative gestartet, wo sie alle möglichen Wissenschaften, die da an, an ihrem Campus sind, unter einen Hut bringen, unter eine sogenannte Solutions that Count, ähm, Count Globally vor allem äh, Initiative. Da sind also die Klimawissenschaften dabei, die Erdsystemforscher, die OzeanforscherInnen, äh, Physiker und alle möglichen, ähm, ja, Disziplinen, die versuchen in Bezug auf die globalen Krisen und Probleme und Herausforderungen wie Klima und Artenschutz und Ernährung und Energie und aber auch sowas wie Stadtplanung, also alle diese ganzen Sachen, die ja wir langsam mal angehen sollten, <lacht> da äh, versuchen sie wirklich gemeinsam zu gucken, was sind jetzt Maßnahmen, was sind jetzt ähm, ja, wissenschaftlich belegte Lösungen, die global einen echten Unterschied machen und die ganze Welt voranbringen können. Das liest sich extrem ambitioniert. Es gibt einen sehr langen äh, Beitrag dazu bei Forbes, beim Forbes-Magazin. Und ähm, ich finde es extrem toll, weil ich denke, genau so muss es halt laufen. Also die haben ja dieses Prinzip, hey, wir haben ja jede Menge schlaue Leute, die arbeiten so vor sich hin. Jetzt sollen die mal gemeinsam arbeiten und sich gemeinsam Lösungen ausdenken, wo ja auch, ich meine, bei all diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, gibt es ja auch Verschränkungen miteinander, also es, es geht ja alles Hand in Hand und ja. deswegen, ja, finde ich das richtig cool und hoffe, dass das ähm, was bringt, wir werden es dann Ende 2023 vielleicht nochmal auf Wiedervorlage legen oder so.
1: Wo du das sagst mit den Verschränkungen, fällt mir ein. Ist gerade heute erschienen eine neue Ausgabe des Resonator-Podcasts, wo ich mit einem Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie spreche und der forscht an Städten im Klimawandel. Ja, und der sagt das, der sagt halt, der, genau das sagt er letztlich auch. Der sagt, es ist unglaublich wenig über Städte im Klimawandel publiziert worden. Es ist unglaublich wenig bekannt. Ähm, wenn man drüber nachdenkt, dann immer nur architektonisch und so. Dabei ist eine Stadt ein ganz anderer Organismus. Da müssen viel mehr Disziplinen dran, viel mehr. Und der versucht da gerade sowas äh, herzustellen. Also so ein, so ein ich sag mal, Multiforschungsansatz. Ja. Dummerweise habe ich in der Sendung nicht mit ihm drüber gesprochen. Ah, oh, schade. Ähm, dafür ist es ein anderes, sehr, sehr schönes Zeitdokument geworden. Ähm, ich habe die falsche Eingangsfrage gestellt. Das hat dazu geführt, dass wir anderthalb Stunden abgeschweift sind und dann musste er weg.
0: <lacht> oh.
1: Aber super interessant geworden. Aber es war so, dass ich dachte, warum? In irgendeiner Biografie von dem stand, er kümmert, beschäftigt sich in seiner Freizeit oder sowas mit dem Physiker ähm, Rudolf Clausius. Und ich so, hey, nie gehört, ne? fragst du mal nach. Und so, bla, 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 bla. Und, ähm, das habe ich in der Biografie, da wollte ich direkt mal fragen am Anfang, äh, We, warum? Wer ist das denn? Ja, ja. stellt sich raus. Clausius ist der, der beschrieben hat, warum Kaffee kalt wird. Zweiter thermodynamischer Hauptsatz ist von Clausius.
0: Ja. Entropie
1: ist von Clausius. Oh, okay. alle, kennen, ja, alle kennen Entropie, keiner kennt Clausius. Warum?
0: Ja. Sehr interessant. Ähm, Aber das lernt man das in der Sendung.
1: Das, genau <lacht> <lacht> er begründet das in der Sendung sehr gut ja, und dann, dann frage ich danach und dann sagt er ach, oh, das ist ja eine interessante Frage und dann kommen wir wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen und wie okay. er in der DDR geforscht hat und mit Angela Merkel damals in der Kirche in Templin noch im Osten gesessen hat und Platzek war noch dabei und dann fiel die Mauer und <lacht> das ist wirklich wirklich schön ich will ganz am Schluss reden wir noch mal so zehn Minuten über Städte im Klimawandel und verabreden uns für eine neue Sendung Städte im Klimawandel <lacht> Aber es ist echt, ich, ich finde, das ist eine der schönsten Sendungen äh, geworden dieses Jahr. Also weil das auch wirklich einfach so entgleitet. Und der redet immer weiter, redet einfach immer weiter. Und ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Mal auch rausgeschnitten und sagt: Oh, da könnte ich jetzt auch noch länger drüber reden. Und wo ich dann sage: ja, mach doch. Und das ist schön. Was ich aber eigentlich erzählen wollte ist: denn Ich habe einen Hinweis bekommen auf eine sehr, sehr schöne Online-Publikation, die heißt ähm, The Pudding. Mhm. The Pudding macht, warte mal, ist also die Selbstbeschreibung ist uh, is a digital publication that explains ideas debated in culture with visual essays. Das haben sie durchgestrichen und einfach nur geschrieben. Make awesome stories with data. Also so ne, die visualisieren Daten sehr sehr ja, schön, cool. visualisieren Geschichten sehr, sehr schön. So ein bisschen wie unsere Freunde von Katapult, aber dann doch anders und irgendwie halt auch amerikanischer und sowas. Also ja, Andy, vielen Dank für den Hinweis. Und darin, also Andy hat mich hingewiesen auf ähm, eine Geschichte, die erklärt, Achtung. Dass wir in einem System leben, in dem es unvermeidbar ist, dass Superreiche entstehen.
0: Mhm.
1: Unvermeidbar. Und das können Sie nachweisen mit einem mathematischen Modell, das heißt Yard Sale Model, also Flohmarktmodell. Mhm. Sie schreiben selber dazu, sagen, schreiben auch die Wissenschaftler dazu, ist auch schön verlinkt äh, in deren Aufsatz. Ähm, das ist extrem begrenzt, weil es nur ein Modell ist und zwar ein extrem reduziertes Modell, das nur ganz, ganz wenige Annahmen macht. Aber es beschreibt sozusagen ja das Rückgrat oder die Essenz unseres Wirtschaftsmodells. Und das macht dieses Jahrzählmodell, indem es Münzwürfe simuliert. Ja, weil Marktgeschehen, ja, zwei Marktteilnehmer kommen zusammen, ist letztendlich vergleichbar mit einem Münzwurf. Der eine will möglichst, ne, jeder will Gewinn machen, aber einer macht ein bisschen mehr Gewinn als der andere. So, ja. ne, so. das Simulation sieht so aus: 100 Personen spielen, ne, jeder hat 1000 Euro, die Risikobereitschaft ist 20 Prozent.
2: Mhm.
1: Wir beide machen einen Münzwurf, jeder setzt 200, weil Risikobereitschaft 20 Du verlierst 200 ich gewinne 200, ich habe 1200, du hast 800. Jetzt würdest du gerne diese 200 zurückgewinnen. Hm? Ja. Die Spieler tauschen sich immer aus nach jedem, nach jedem Münzwurf. Mhm. Nur jetzt gehst du irgendwo hin, spielst das nächste Spiel gegen jemanden, der schon gewonnen hat, der 1200 hat. Mhm. Dann sagst du, meine, meine Risikobereitschaft ist 160. Ja. Ja? Dann spielt ihr, du gewinnst. Er verliert 160, du gewinnst 160, hast dann aber nicht 1.000, sondern nur noch 960. Du hast die Hälfte aller Runden gewonnen, aber hast weniger Geld als am Anfang. Das ist absolut kontraintuitiv. Ja? Okay. Nach 10.000 Runden haben wenige, wirklich sehr, sehr wenige alles und viele haben nichts. Nach 10.000 Runden. Oh. Ja, klar, wie gesagt, sehr reduziert, sehr einfache Annahmen. Du hast natürlich viel mehr Variablen dann im, im, im wahren Leben und so weiter. Ne? Ganz klar. Mhm. So, Es gibt, und das beschreiben sie auch, einen Weg raus aus dem Problem. Mhm. Vermögenssteuer. Ja. Nach jeder Ach. Runde, nach jeder Runde, 5% Vermögenssteuer. Ja. Führt dazu, dass am Ende immer noch einige wenige abenteuerlich reich sind, es aber niemanden mehr gibt, der nichts hat. Das ist gut, ja. 0,5 Prozent im Modell. ne? Wie gesagt, im Modell. Ja, aber gut. Aber es ist
0: wirklich ist total, schön
1: grafisch, total mhm. schön grafisch aufbereitet, so zum Durchscrollen mit so mit so Grafiken, die hochlaufen. Du kannst auch selber Simulationen fahren mit mehr Prozent, weniger Prozent und alles Mögliche. Ähm, auch, auch die Auswirkungen äh, von so einer Steuer sind da sehr schön beschrieben. Wirklich toll gemacht. Auch wieder was zum Spielen. Geht auch auf dem Handy sehr gut.
0: <lacht> das ist wichtig heutzutage. Dann kommen wir doch zu den Limericks der Woche. Da war letzte Woche die Aufgabe, einen Limerick zu diesem wunderbaren Stoff Deuterium zu ähm, dichten. Ich weiß, dass unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicke sich diesmal nicht ganz leicht getan hat, aber ich finde, sein Ergebnis kann sich ganz gut hören lassen.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Künstler und Drogen. Deuterium, sprach der Poet, das Zeug ist doch längst obsolet. Von Crystal und Crack bin ich ebenfalls weg. Aber Glühwein und Punsch,
1: ja, das geht. Ja.
0: Und ähm, für alle, die sich noch schwer tun mit dem Limericken, hat jetzt unser Ohrenblicker ähm, auf seiner Webseite, die ich natürlich auch verlinke, da geht es um, also die heißt Limericks, Limericks mit X, da hat er ein Tutorial hingepackt, wo man sich mal anschauen kann, wie Limericks gebildet werden. Also so, dass es dann auch mit dem Versmaß hoffentlich hinhaut. Also für alle, die da noch ein bisschen Unterstützung brauchen, schaut doch mal auf der Webseite vom Ohrenblicker vorbei. Wir haben aber trotzdem welche gefunden, oder? Die wahrscheinlich ganz gutes Versmaß hatten von unseren HörerInnen. Ich hoffe,
1: dass ich das hinkriege mit dem Lesen hier.
0: Ja, stimmt. Also wenn die wenn es schaffen, dann scheitern wir. So ist es immer.
1: Ich versuche mal einen von Nils. Das große zylindrige Fischbecken zerbarst unter erheblichen, erheblichen Schrecken. Darin, Kabeljau, Beuteltier dumm, kam sich vor wie Deuterium, als ein Wal ihn zerquetschte, nur Flecken.
0: Ich weiß nicht. Also liegt jetzt ja, daran, dass du schlecht vorgelesen hast, kann das sein? Vielleicht,
1: vielleicht habe ich mich auch, vielleicht in meinem Kopf klang das total lustig. Ich weiß überhaupt nicht.
0: <lacht> ich habe den von Jens Georg Im, ähm, ich, genommen. Ich, ich, Dieser komische Stoff Deuterium, für viele ein großes Mysterium. Frau Minister verwirrt, falsch zitiert. Aha. Naja, Fusion macht daraus einfach Helium.
1: Tja, ja, klang irgendwie, also in meinem Kopf klang das lustig. Tja. Ist vielleicht auch mal ganz gut, dass wir eine Woche frei haben, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Wollen wir trotzdem noch ein Limerick-Thema für die erste oh. Januarsendung mit auf den Weg geben?
1: Wie wäre es mit... Wie hieß denn dieses Land in China? Was, 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 was? Der Chines, was der? Shangjing. Wie wär's mit Shangjing? Shang Shangjing. Shang Finde ich gut. Shangjing. Shang <lacht> also im Grunde muss man nur auf Shung reimen, ne? Oder ja,
0: um. genau.
1: Shangjing-Teuerung.
0: Okay.
1: Oder Resturlaub, nee, Resturlaub. Komm, das einfach passend zum Jahresausgleich, Resturlaub. <lacht> okay.
0: Hashtag Resturlaub.
1: Resturlaub, genau. Hashtag Resturlaub. Ein Hashtag zur Sendung, wie der Böhmermann. Ja. Wir kommen noch ganz groß raus, Hashtag Resturlaub.
0: Holger, ich mach dich, ich mach dich berühmt.
1: Ich mach dich reich.
0: <lacht> Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag. Tristesse
1: an der Wall Street. Dienstag. Wall Street fehlt die klare Linie. Mittwoch. Es geht wieder bergauf.
0: Donnerstag. Zinsängste und kein Ende. Freitag.
1: Anleger glauben nicht an Weihnachtsrally.
0: Mhm. Und damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
3: Ja, hallo auch von mir.
0: Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
3: Ja, da möchte ich erstmal einsteigen mit dem Thema Gaspreis. Holger hat ja ausführlich referiert zu der Entscheidung des EU-Ministerrates, wie das jetzt laufen soll mit diesem Gaspreisdeckel an dem, ja, im Großhandelsbereich. Und ähm, dann hat Holger ja ganz viele Zahlen genannt, die stimmten auch soweit, aber halt, er hat halt gesagt, er hat keinen Plan, woher diese Referenzpreise kommen sollen, die ja da eine ganz wichtige Rolle spielen, also quasi Gaspreisbremse greift, wenn Referenzpreis so und so hoch ist oder auch nicht. Und äh, ich habe mal reingeguckt und ich glaube, ich habe es zumindest halbwegs verstanden. Also ähm, es ist halt zunächst mal richtig, dass es die T diese TTF-Börse gibt, die für den europäischen Gashandel in der Vergangenheit auch oft die Referenz dargestellt hat. Also logische Frage ist jetzt erstmal, warum braucht man denn überhaupt ganz viele verschiedene Referenzen, wenn es doch diese TTF gibt? Und wichtigster Grund ist, dass der TTF-Preis für den LNG-Handel in der EU nicht mehr genau widerspiegelt, was überall so passiert. Das schreibt der Ministerrat halt zu dieser Entscheidung und ähm, woran liegt das? Das liegt an Standortfaktoren, denn es ist offenbar so, dass die Infrastruktur in der EU teilweise am Limit ist, also für den Gastransport und so weiter, äh, so dass das Handeln von LNG an der TTF halt teurer ist als anderswo. Und Daher kommen auch diese 35 Euro pro Megawattstunde, die Holger erwähnt hat. Denn das ist der durchschnittliche Preisunterschied in diesem Sommer gewesen zwischen der TTF-Börse und anderen Handelsplätzen. Und jetzt komme ich auch mhm. zum Referenzpreis. Denn was ist denn diese LNG-Referenz? Das ist ein Durchschnitt, der unabhängig von der ttf aus Preisen von anderen europäischen Indikatoren gebildet wird. Ah. Ähm, und alle, die Weihnachten nichts vorhaben, die können sich das ja in den Show Notes genau durchlesen. Damit würde ich jetzt alle nur langweilen, welche Indikatoren das sind. Die hat man auch alle noch nie gehört.
0: <lacht> Alles klar.
3: Ja, übrigens haben die EU-Minister in dieser Sitzung am 19. Dezember, wo diese Entscheidung herkommt, auch äh, einen Vorschlag angenommen, dass zumindest ein Teil des Gasbedarfs in der EU gemeinsam beschafft werden soll, sodass Mitgliedstaaten nicht so untereinander konkurrieren. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwo Parlament oder was auch immer hinten dran hängt oder nationale Entscheidungen, aber im Grunde geht es darum, dass halt, halt Großeinkäufer von Gas in Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, zumindest einen gewissen Teil ihrer Einkäufe über einen gemeinsamen EU-Dienstleister zu machen. Das klingt ja auch nicht so verkehrt, ja. sage ich jetzt mal als Laie.
0: Ja, für mich klingt es auch gut.
3: Ja, <lacht> ich wollte kurz darauf eingehen, dass du ge gesagt hattest, du machst da dir Sorgen über den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, also Region Bergkarabach, dass es halt auch außerhalb dieser eh schon Konflikt ähm, ja, leidenden Region halt noch äh, daraus gehen könnte. Und äh, das halte ich schon für belegbar. Also das Auswärtige Amt hat im September zum Beispiel geschrieben vom Beschuss auf Orte, die definitiv nicht in Bergkarabach liegen. Und ähm, ja, das ist also wahrscheinlich leider eine traurige Realität oder das Risiko ist auf jeden Fall da.
0: An der Stelle ein Hinweis auf die Sendung mit Anna arijanjan da hatte ich mit ihr genau darüber nämlich auch gesprochen.
3: Mhm. Sehr gute Gesprächspartnerin dazu. Dann äh, möchte ich nochmal zur EU kommen und zwar hat Olga angesprochen, ähm, es klang wie so eine Spontanmeldung, ja jetzt hat die Kommission äh, noch mehr Mittel eingefroren für Ungarn, äh, jetzt sind es nicht nur 6 Milliarden, sondern 22 Milliarden, die da blockiert sind und ähm, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, wo das so auf einmal herkommt. Der Spiegel hat da auch eine Meldung hinter der Paywall zu, die auch das im Grunde halt titelt. Aber es, es ist, glaube ich, nicht so einseitig, wie Holger das gesagt hat, von wegen die Kommission hat da jetzt einfach mal entschieden, wir machen das jetzt. Denn auch 22. Dezember datiert, es gibt eine Vereinbarung zwischen der Kommission und Ungarn, ja. die heißt Partnerschaftsvereinbarung, schön diplomatisch formuliert. Und ja, darin geht es um diese 22 Milliarden Euro aus verschiedenen Strukturfördertöpfen. Ich zitiere jetzt mal. Die Kommission hat heute die Partnerschaftsvereinbarung mit Ungarn angenommen, die einen detaillierten Fahrplan zur Verbesserung der Verwaltungskapazität des Landes und zur Bewältigung einer Reihe von Herausforderungen enthält. Und was für Herausforderungen sind das? Das sind zum Beispiel Transparenz und Wettbewerb im öffentlichen Beschaffungswesen, Prävention sowie Aufdeckung und Behebung von Korruption, Betrug und Interessenkonflikten. Also donnige Chancen würde man hierzulande sagen. Ne? <lacht> Und äh, das Lustige für mich ist, dass äh, Tibor Nowacic, ein ungarischer Politiker, äh, natürlich auch Angehöriger des Orban-Camps, dazu getwittert hat, äh, dass sie ja äh, alle ihre Ziele erreicht hätten, äh, nämlich bis zum Ende des Jahres äh, eine Vereinbarung zu treffen äh, mit der Europäischen Kommission, die ihnen Zugang zu den europäischen Mitteln gibt. Also das ist quasi okay. aus ungarischer Sicht oder zumindest verkaufen, verkaufen sie es als Erfolg. Wunderbar.
0: Sehr schön. Alle sind glücklich.
3: Ja, super, oder? Ist doch alles gut jetzt. Und dann möchte ich zum letzten Punkt äh, heute kommen im Faktencheck und zwar ähm, nach diesem EuGH-Urteil, ja, ähm, Urlaub, der nicht genommen worden ist, ne, wegen Arbeitsbelastung oder was auch immer, verfällt nicht. Da hattet ihr dann aufgeworfen, hä, wie ist denn das dann mit dieser für viele Arbeitnehmer zumindest üblichen Regelung, dass Resturlaub genommen werden muss bis April, ne? wenn er noch übrig ist aus dem vergangenen Jahr, ist das damit jetzt auch vom Tisch? Na, so ganz so einfach ist das nicht, ich bin jetzt kein Jurist, deswegen, das ist jetzt keine inhaltliche Bewertung, ich stelle nur fest, dass es das Bundesurlaubsgesetz gibt, in dem halt explizit steht, dass Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden muss. Und eine Übertragung ist nur dann zulässig, wenn da äh, betriebliche Gründe oder halt Gründe, die beim Arbeitnehmer liegen, das rechtfertigen. Und dann muss halt im Fall der Übertragung in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres Urlaub gewährt und genommen werden. Das ist also so eine beiderseitige Geschichte. Also wenn ich als Arbeitnehmer gehindert worden bin, daran Urlaub zu nehmen, dann muss mir in den drei Monaten darauf folgend der Arbeitgeber muss mir dann auch die Chance geben, den auf jeden Fall zu nehmen, den Urlaub. Was jetzt die Gerichtsentscheidung vor allem zu ändern scheint aus meiner Sicht ist, dass... Solange das Unternehmen nicht alles tut, den Urlaubsanspruch auch umzusetzen, zusammen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer, dann können die sich nicht einfach darauf berufen, dass sozusagen mit genug Zeit äh, dahinter dann der weg ist, weil äh, insbesondere halt die Vergütungsansprüche für den Urlaub bestehen bleiben. Das habe ich nebenbei noch gelesen. Das ist nicht ganz neu, aber anscheinend ist gerichtlich schon mehrfach festgestellt worden, dass Urlaubsansprüche zum Beispiel auch vererbt werden. Das heißt, wenn ich Erbe bin von jemandem, der als Arbeitnehmer eine Menge Urlaub mit sich rumträgt und vielleicht in Zukunft ja dann auch Jahren noch angesammelt, so wie jetzt ne, halt in dem Gerichtsurteil festgestellt, dann ähm, muss mir dieser äh, Urlaubsanspruch, zumindest der finanzielle Teil davon, wohl ausgezahlt werden als Erbe. Fand ich auch ganz interessant. Ich halte fest, Arbeitsgerichte haben anscheinend auch eine ganze Menge Urteile äh, zugunsten von Arbeitnehmern gefällt, äh, jetzt aktuell und auch in den zurückliegenden Jahren und das ist doch auf eine Art und Weise eine gute Nachricht hier im Faktencheck und äh, damit wünsche ich allen schöne Festtage.
0: Das wünschen wir dir auch, lieber Nando. Viele Geschenke, Dankeschön. gutes Essen und äh, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Und wir kommen das letzte Mal in diesem Jahr zu unserem allseits beliebten Ende der Sendung, in dem wir alle Namen derjenigen vorlesen, die uns bei Steady als Ultras oder Fanclubs, Fanclubs-Mitglieder Fan unterstützen. Mitglieder, egal, unterstützen. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, schaut bitte bei uns auf der Webseite wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr auch andere Wege, uns zu unterstützen. Unter anderem Steady. Und wer dort bei den Ultras und im Fanclub ist, den lesen wir jetzt vor. DIMS 1. Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. 921. Ach oh, mach du das, du kannst das, du machst es doch mit dieser tollen loriot stimme
1: The carriage of munitions or weapons of war as air requires the written permission of the appropriate national authorities.
0: Dankeschön. Bille und Alfons sagt mir nichts, auch nicht, wenn man es Französisch ausspricht. Aber Bille und Sotte sagt mir was. Bin Generation Schneider Jugendbuch. Ugo Orangino
1: Martin Berwald. Morgens ist es schon so kalt, dass sich urlaubsreif bildet.
0: Sebastian bleibt etwas länger hier.
1: Alexander Bohnsack kocht Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat in Biergeschmorte Rinderrippchen Rouladen Ragu Feng und liegt dann röchelnd auf dem Sofa.
0: <lacht> Klingt gut. Mag prima.
1: Der Weihnachtstisch ist öd und leer, die Kinder schauen blöd umher. Da lässt der Vater einen Krachen, dass alle Kinder lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern eine Freude machen. Allen in diesem Sinne fröhliche Feiertage.
0: Oliver Delpy Silke Dietz Doris Die wie Doris Day
1: Erik Fröhlich
0: David Hasenbeck
1: Adrian Hauptmann
0: Stefan Havranek
1: Katharina Hüll Der Jan Matthias Johansen
0: Antjot Kestner.
1: Heiko Linke
0: Müsli Müsli Mjom, Mjom.
1: Limonade. Robert Njolm. Rufus Platus.
0: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Stefanie Sarnoch.
0: Jörg Scheckis für mehr Schlauch. Flau. Flausch.
1: Schlauch. <lacht> Christoph Staffel.
0: There's hope, there's always hope.
1: Schlauch ist wirklich ein albernes Wort, fällt mir So ein bisschen wie Rumpf.
0: <lacht>
1: Joachim Urlas.
0: Olaf und Fiete.
1: So, dann muss und so weiter.
0: Jens Viehweg.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Cindy und Timmy Wüst.
1: Guido Baulich. Anita Schroven. Und jetzt der Fanclub.
0: Julie und Sebastian.
1: Andi 3000.
0: Timo Altfelde.
1: <lacht> Katrin Apel.
0: Was waren jetzt so lustig?
1: Freund von mir hat mal. Freund von, es gibt einen, Freund von mir hat mal in Berlin-Kreuzberg Und ich weiß gar nicht, ob es diesen Laden noch gibt. Jedenfalls war im Erdgeschoss des Hauses war ein, eine Gaststätte. Ja. So, und manche, ähm, ja, ich hole dich ab. Äh, wo wohnst du? Ja, Obernstraße, hm, Ich weiß nicht mehr, welche Hausnummer. Direkt über dem Ficken 3000. Oh. <lacht> musste gerade dran denken. <lacht> du wohnst in einem Haus, wo unten drin eine Gaststätte ist, die Ficken 3000. Das ist super, oder?
0: <lacht> ja.
1: So, wo waren wir? Äh, Oleg Arsch.
0: Simon Axmann. Dirk B Sebastian Bande.
1: Johannes Bauermann
0: Silke Baumeister Grüßt Andreas Jasper Ich mache gerne mal Witze über Veganer, aber nicht über Tofu Das ist geschmacklos
1: Ich finde die Tofu eher muffig Thomas Bauer
0: Aber der von Treiber ist doch total geil
1: Treiber Tofu ist geil, ja
0: Jan Beilicke Florian Beisel Oben Peter Blachani Simone Blechschmidt Bibi Blocksberg Markus Bosslet. Sven Böhing Um teilzunehmen, brauchen sie kein teilzunehmen Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka
0: Marion Burger
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen den, dem Schildern. <lacht> okay, Clemens Christi. Langhans und K dem Schildern, aber es ist doch wegen dem Schildern.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen der Blödheit der Autofahrer.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Katrin Czarnocki. Thomas D. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Cristiano del Tauscho.
0: Boku wa und so weiter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
0: Romana eben T.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is up von Mark Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
1: Roland Erk.
0: Claude van Kauser.
1: Lucy wünscht allen schöne Feiertage und freut sich, dass jetzt hoffentlich noch mehr Menschen Mastodon und das Fediverse entdecken. Nutzt nicht die offizielle Mastodon-App, sondern zum Beispiel Tusky.
0: Ich finde ja auch tut ganz gut.
1: Tut tut gut.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossi Bär
1: Olli Frank.
0: Der Freibefried.
1: Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich. Mareike Geib. Jörn Arne Göttig. Christian Gottinger. Bärbel Grothaus. Ich grüße. Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Gatta. FH. Simon Häkler
1: Silke Hartmann.
0: Andi hat zwar keine Lösung, aber er guckt immer so süß.
1: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen und Glühwe billigen Glühwein trinken, Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Paul Hilbert.
1: Nils und Hilke.
0: Benjamin Hupp.
1: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai tai.
0: Andreas Jasper,
1: Tobias Johannes,
0: Philipp Kaden,
1: Arne Kamola, Kami Kasi, Tim Klausmeier,
0: Oliver Kleinert,
1: Alexander Klink, Oliver Koch, Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt,
0: Jessica Kogoi,
1: Thomas Kohler,
0: Markus Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Halli Kreuzfeld, <lacht> Entschuldigung. No jokes oh with Gott, names. Ey, das ist echt
1: erste Rio. No jokes with names. Und was machen wir hier seit Jahren? Es ist es großartig. Ich finde es großartig. Wir machen damit einfach weiter. Felix Kronlack, damals. Pierre Kronquist. Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Oliver Kulfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Fiete.
1: Move aside. Let the man go through. Let the man go through.
0: Detmar Liesen.
1: Nico Linda. Florian Lenk. Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum
0: Sabine Lorenz
1: Der Luchs ist entzückt von den steinbock -Kids. danke für die Postkarte
0: René Ludwig
1: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter
0: Die meisten Vitamine sitzen gewöhnlich unter der Schale, daher esse ich vor allem die Schale von Früchten. Meine Lieblingsfrucht sind die Schokobananen.
1: Gar nicht dumm, das ist clever. Martin Meschke Nevermind augen -Miam, miam miam
0: Johannes Möller Die Mulle Sebastian, Nachname ist der Redaktion offensichtlich bekannt, da die Weihnachtskarte angekommen ist. Vielen lieben Dank. Hey.
1: Sami, Samir Na inaneja.
0: Ja, ich habe es geschafft übrigens. Ich habe geschafft.
1: Was? was hast du geschafft?
0: Alle Karten zu schreiben und zu versenden.
1: Naja, ich habe es geschafft, alle zu unterschreiben. Und dabei habe ich, glaube ich, nur zwei oder dreimal versehentlich nicht Holger, sondern irgendwas anderes geschrieben.
0: Echt, das ist mir gar nicht Was
1: ich dann immer noch zu Holger habe retten können. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich sage dir, ich habe immer nur so 25 Karten am Stück geschrieben, weil irgendwann wirst du blöd. Ja, klar. Dann habe ich immer irgendwas anderes gemacht, einen Podcast geschnitten oder so. Und in den Pausen dann wieder 25 Postkarten gesch geschrieben. Hatten wir es Samir Najina-Nadja schon? Ja. Ja, gut. Dann kommt jetzt Celine Neubich.
1: Thorsten W. Noll.
0: Bernd Nossem.
1: Edu Opferkatole.
0: Boris Perner.
1: Jochen Philipp.
0: Silke Plachita.
1: Nils Planthold
0: Josef Porter.
1: Claudia Pschack.
0: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen
0: Wilhelm Reich
1: Marc Riese
0: Christian Rohleder
1: Markus Römer Anna Roth Svenne Gutloff
0: Der Schommi sagt Danke
1: Jürgen Schäfer
0: Christian Schluck
1: Christian Schmidt
0: Beatrice Janine Schöne
1: Susanne hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen, Schulze.
0: Ich hoffe, das war nicht zu spät, aber gut. Tim Seitz
1: Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
0: Chip, Chip und Chip und so weiter.
1: Theresa Sievert.
0: Abrakadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie
0: Birgit Sobich.
1: Sebastian Sollmann.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Alexander Spakowski.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Blas Pizza
1: Pizzastein.
0: Pommes Stein.
1: Rabarber Barbara Stein.
0: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
0: Yogi Löw verabschiedet rot dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein.
1: Salatstein.
0: Kistenstein, äh, klein.
1: F Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein, Kopf.
0: Susan Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow. 19. Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Alice und Biele wünschen besinnliche Festtage und ein frohes neues Jahr.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: hören jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Mothworth die Wochendämmerung und zwar immer ganz bis zum Schluss.
1: Ganz Martin Unterlechner,
0: Jan van Winkenreue,
1: Henning Feller,
0: Otra Fischer, Jannik Völker, Michael Völksen,
1: Stefan Wald,
0: Andreas Waschk, Tim Weber, Martin Wittmann
1: Bin wieder da
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld
1: Jenny Wiegand,
0: Tobias Wirth,
1: Christoph Ziesecke
0: Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Du Schwein! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei
1: Nico Erfurt
0: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig Friedlich
1: Evelyn Künstler Wiesmann
0: von Dürers Meisterhand ein Stich betrachtet, wirkt mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn sie verzeihen, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht heraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt.
1: Nils Pedersen.
0: Ich stehe für die Regenbogenfahne, seitdem ich checkte, was für Privilegien ich habe.
1: Familie Felten und Knecht.
0: Andreas Wert.
1: Kirsten zurück zum Dauerauftrag.
0: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, für ein weiteres Jahr Lebensunterhalt.
0: Und wir wünschen frohe Weihnachten, falls ihr das feiert und einen absolut guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe sehr, dass sich das neue Jahr endlich mal ein bisschen mehr Mühe gibt als die letzten. so.
1: Ja, dann hof, hoff du mal. Mhm.
0: Das kann doch eigentlich nur besser werden, oder? Nein. Nein?
1: Nein, das kann auch besser, es kann auch schlechter werden.
0: Ach man, ey. Ich Ach mein,
1: so. We, we, we ain't seen nothing yet. Ich mein,
0: ja, ich weiß. Was wir vergessen haben zu anzukündigen, ist, dass es nächste Woche einen Jahresrückblick geben wird. Mit oh ja. Stefan Negemeier von den Übermedien. Also sozusagen ein medialer Jahresrückblick, der aber auch sehr launig geworden ist. Jo. Also bis zum nächsten Jahr.
1: Tschüss.